0: 买车卖车，新车二道黄首，海阔之车见面啊！这个车展上呢，全新凯美瑞啊也摆这儿。嗯，这个车咱不太清楚啊，这算不算是凯美瑞家族油车时代的最后一版啊？这咱不太清楚，因为这个将来的局势变化过于的复杂啊。而这一代呢，还是有烧油的。啊，还是有烧油版本的。这个车我觉得明年吧，啊，应该差不多了。嗯、呃，现在呢，这个 B 级车呀，形势挺不乐观的。你像君威啊 ，1.5T 这，它的裸车价已经接近卡罗拉、雷凌混动包牌价了你像雅阁 2.60Turbo。现在有的网友说，他们那儿提车低配啊，裸车十三万多。就现在这个车的价格呀，真是。呵呵那凯美瑞明年如果啊这一代国产上市了，咱不太清楚他怎么去面对现在这个价格，因为现在 RAV4、亚洲龙、凯美瑞啊，这个叫什么来、啊、着？啊，对，威兰达。就这些个车动不动就三四万，动不动就三四万，有一些地方甚至于四五万，所以现在这形势相当不乐观。这种降价呢是从上到下，啊，所以这次我们看展车上呢有一个收费项目，呃，大致的意思就是刹车的时候防点头，好像好像是这么个功能，你要单独付费的，这个就有点神奇了啊。刹车相关的功能拓展是需要单独收费的。哎，反正这事儿也是呵呵，其实其他主机厂呢也这么干。比如说四轮随动转向，你要想说俩后轱辘能够随动转向，让你拐弯的时候呢转弯半径更小，啊，变换车道的时候呢更利索，你得单独付费，啊，包括什么加热。方向盘加热、座椅加热，你要想用这功能，你需要交费等等等等。包括辅助驾驶是吧？开通什么级别的辅助驾驶，你要单独付费。这个说白了呢，就是几个原因：第一，电子化程度逐渐的提升，电子的这种功能如果不提升到一定程度，你没有办法在车里边付费。没有办法的，它首先得有互联网，它得有车机系统，主机厂对这台车的后台操控等等等等方方面面都得具备了，才能玩这个。你上非洲弄这功能去，你一分钱你也收不着啊，因为无线互联网覆盖的地方就很有限，很有限啊。嗯，还有一个呢，就是说白了，新车不挣钱，那没有办法。只能拓展这些功能，通过后续的年度按年啊，作为一个计量单位去跟你聊这一年多少钱，来拓展厂家的收入。因为像雅阁260 Turbo 说13万多14万、1 4万啊，具体多少您去店里核实啊。这对雅阁来讲，反正最起码新车销售的利润是在大幅度缩水。最起码这一点是可以确认的。只是说这个价格是赔是赚，是赔了经销商赚了厂家，还是厂家经销商一起赔，还是说经销商不赔厂家赔，这咱不好说。但咱能确认的就是新车销售的单车利润在大幅度下降。哎，反正雅阁从六代到现在国产以来就没卖过这价啊，就没有这个价格。但是现在就这价儿，十三四万。啊、嗯，所以对于主机厂来说吧，拓展服务收费，这现在是没有办法、啊、至于售后呢，现在也挺难啊，主要就是几大块。四 S 店肯定是有售后服务的车间的啊、嗯，但是现在呢，四 S 店客户的流失呢，主要是大家不愿意高消费了。他哪怕说丰田的保养收费不算高，他也要外边找更便宜的钱。那这个时候呢，过去啊成千上万的汽油厂、啊、就是唯一的出路，但是最近这四五年吧，又有了互联网的后市场平台，所以现在呢，三方在分割，啊，四 S 店、汽油厂还有互联网的后市场平台，那现在的情况呢，就是。卖车不挣钱，售后吧也只能降价，你不降价，客户都不来了。这种降价是从奔驰、宝马、奥迪开始的啊，包括卡迪沃尔沃。昨天还有一网友给我看一个叉 C 六零的短信呢，发到手机上，他去那店里看过车，留过电话，人家发一短信，你现在买叉 C 六零，终身免免费保养。呵呵所以说。售后的利润也在下降，都他妈免费保养了，还怎么收钱？你就得等着这车撞了，对吧？跑你这儿做钣金、做喷漆，啊，你只能这样了。都免免费了，终身免费了，你说怎么弄？哎，所以售后利润呢也在下降，但是呢，汽油厂也很难做。主要原因是什么呢？就是互联网的这个后市场平台把价格砸得过低，但是呢，他们最起码二二年之前，他们自己是没有什么实体店的，都是互联网的加盟，对吧？一开始卖轮胎啊，然后卖机油，把量做起来了，他就搞加盟，搞加盟之后呢，再去搞团购，搞完团购过来之后再砸价，砸完价呢，比如这活五千。啊，你这活儿四 S 店给你收五千，汽油厂说了三千六就行，那你就去,去汽修厂呗，毕竟便宜那么多。但是现在人家来了，人说了我到我们这儿来，三千，比汽修厂还便宜。然后一说我这个对吧，多少家店啊，有规模，有信誉，那你就去吧。好，但是这个互联网的这个平台。他跟汽油厂之间的合作，他是要抽成的，抽成大致是三分之一。也就是说，这活儿五千块钱，汽油厂说三千六，现在互联网的售后服务平台说三千，但是还是这家汽油厂干这活还是他干这，还是他干这点活那好，抽成抽三分之一，那这活还是这活现在到汽油厂手里结账就结两千块钱。你作为销售者，你掏了三千，你是便宜了吧？五千、三千六、三千，你觉得挺合适，但这活赚回来还是这家汽油厂，到他手里就剩两千了。所以接下来就会出现恶性循环，比如说各种假件，那没有办法。三千六的时候，这成本就两千多，汽油厂也挣个千来块钱，但是两千多的成本，现在到他手里结账就剩两千了。你明白这意思吧？所以现在整个汽车后市场谁他妈都不挣钱，四 S 店也不挣钱，汽修厂也不挣钱，互联网售后的电商平台也不挣钱。过去这四五年，它每年亏损都在二十亿人民币左右，过去这五年亏了一百多亿人民币。所以你发现就是中国特色嘛，就是你不挣我也不挣，谁也别挣，大家一起死，这就是现状。然后今年呢，售后这个后市场又玩新的玩法了。大量的解约，跟这些加盟的、原来的这些汽修厂解约。解约之后，人自己来。那现在你自己来，自己租店，对吧？你得有店面吧，你得去弄设备吧，啊，举升机是吧？各种专用工具、专用电脑啊，然后你还得店面装修。你至少一个店，至少得六七个人。你才能保证一周七天，每天都有人来接待啊。你这个仨工位也好，我工位也好。你要是工位多，比如你弄六个工位，那就五六个人不够。<笑>你要说六个工位，那你这人人员数量得超过十个人了，啊。那现在哈，你说他们用用假件这个那个投诉量高，这消费者车修完了坏了这个那，那你自己来吧，你自己管控，对吧？任何零配件的采购都通过你自己平台去进行集采，啊，与团购价。但是这成本怎么算呀？五千的活三千六，你现在报三千，报三千，但是房租可是你的了，人工可是你的，水电费、物料都是你的，那您这挣钱吗？对吧？再一个，你店开多，你说开一家店，老板跟这盯着，恨不得老板自己跟这干活，您开一千家店。你就需要非常庞大的管理成本，比如说以北京为例，那你可能切成四块：长安街以南、长安街以北，然后中轴路、中轴路以东、中轴路以西。你把北京切成四块，这四块，假如说北京啊，你有一一百家店，四块每块二十五家店，每块你要建立一个一个运营管理中心，那你这就需要总监、副总监，这又需要一二十口子一个管理团队。啊，包括零配件的调配、资金的往来，你这没二十人，你管不了这二十五家店。然后这二十来个人还需要办公场地，还需要办公用车。然后因为你要做集采，你要做团购，你还要在每个区都建立一个零配件分配中心。分配中心还需要仓库、需要人员、需要电脑的系统，需要运营的车辆去送这些件然后大区呢，这一百家店，这是单城市。三一城市的管理还需要一个管理中心。您算了算吧，您这光一百家店，你四个分片，这个四四个分片加一块，再加上各自的库房，再加上库房的配送，你这四四个片儿一百家店，你的这些辅助人员啊，再加上人力、财务、法务宣网宣，超过一百人，超过一百人，也就是需要一百小几十人。还要分片租四个大的库房，你这些都是这一百家店需要分摊的运营成本，啊，也就是说每家店十个人，啊，比如说六个举升机，啊，或者说五个举升机，那你每家店至少分配一点一到一点二个管理人员的薪资，你还要分担房租。还要分担四个库房，还要分担物流配送工作用车。除此之外，北京大片这大片还需要一个运营管理中心。啊，那你就弄吧。还需要办公场地，还需要人。啊，财务、人力、审核、网宣，啊，行政，你弄吧。这仅仅是一个北京，假如说开一百家店。咱就不算北京开一边一百家店，你需要多少房租、水电、人工了？就这后台运营成本，连总部在四个分部再带四个库房，你这每这一百家店，每家店要负担差不多两个人的额外的薪资，而且这人薪资水平都很高，不是说给个七八千、万把块钱就能摆平的。然后你还负担四个大库房，你还要负担至少十辆以上的，比如说全顺、依维克这种物流配送车。你拢共就六个举升机，十个人，那你还要负担两个以上的人工，还要负担车辆，还要负担四个库房、四个运营中心、一个北京总部的房租、水电。然后你告诉我，你这能盈利？这就好比说，造车新势力，我叫自己开四 S 店，那你开吧，开五十间、开一百间，你管得了；开他妈一百间以上，你管不了了。你的成本就会陡然增加，所以是一个道理。那现在整个汽车后市场现在弄的这个乱七八糟的，已经没有人去踏踏实实去钻研，说这车到底是哪儿坏了，怎么修，怎么快速判断，怎么用低成本的方法把它修好。咱别什么都都换，说发动机异响换发动机，变速箱顿挫换变速箱，空调不制冷全换，咱不能什么车都这么修吧？咱咱是什么车都这么修吗？那他妈车主得骂大街了。但是那这些车你得判断，啊，你得找它的原因啊，找它的故障点啊。现在还有人愿意钻研这些吗？对吧？啊，所以你现在你说我有流量，流量变现之后，你过去只抽，只是这个抽成三十个点。最后你发现了自己不盈利，汽修厂实际上也是当面一套背后一套。那四 S 店的客户流失，那最后你会发现，现在新车它的这种收费项目越来越多，其实也是倒推。所以现在厂家越来越多的去琢磨这些付费开通的功能，说白了就就是内卷。但是内卷呢？说白了就是钱赚不动，钱赚不动了，所以现在车卖不动，四 S 店这个售后的客单价在下降，去汽修厂呢也是各种砍价，呵呵。互联网的汽车售后平台，啊，这个也是经营的，你看过去五年赔了一百多个亿。咱总不能说咱挣钱吧，这都赔了一百多个亿了，咱还说咱挣钱，那这账就乱了，是不是？这账咱就乱了啊。所以现在这就是现在这种玩法啊，当然这种玩法只会挨骂。说刹车，我大概一看好像是刹车防点头，你这个功能还要单独交交钱，这纯粹就是挨骂的啊，纯粹就是挨骂的。所以等凯美瑞明年吧，应该是能够国产了，但到时候看吧，啊，看要怎么玩这得挨骂挨多少啊？嗯，其实电车一直这么玩现在油车也这么玩啊。这个现象呢，其实你会发现到很多行业也这样。你比如说咱这机顶盒，啊，你说买一机顶盒500每月还得交月租费。交完月租费了，你会发现了，回看，四十多分钟的电视就剩三十分钟了，剩下那十几分钟全是广告，那这剧情连不上啊？那你上他的片源库里去找去，四十六分钟的这一集电视，到他那儿就剩六分钟了，这六分钟还带片头片尾，哎呀我操，那你能看到的内容可能也就四分钟吧？我说四分钟我都有点亏心，我说四分钟可能都到不了。四十六分钟带片头片尾都变成六分钟带片头片尾，这剧情谁也连不上了，彻底看不明白怎么回事儿。你还得再交钱，也就是说你要看一个电视连续剧，咱别说那个什么好莱坞引进大片是吧？花了多少亿刀了？那个您收费就收吧，花了钱引进。你像这个07年、08年的，对吧？双枪李向阳，这都多老的片子了。也得这么干，那您这就没意思了，是不是？没意思了。那为什么会这样？说白了就是给他投广告的人再少，他的广告营收大幅度下降。广告营收大幅度下降之后，那他怎么办？那只能想辙。啊，只能想辙，所以机顶盒就越弄，这个越挨骂。你像这个《双枪李向阳》，我上半年呀给老人调出来了，就看呗，是不是？自动播放一集一集又一集的，下半年再看就成这个样子了，啊， 4 6分钟带片头片尾。你现在再看，就头两集还是第三集开始，六分钟带片头片尾。那46集变成六变4 6分钟变成六分钟，这谁也看不明白了。所以这就是现状，营收越来越差，那就是想折喽。那怎么搂，这钱怎么搂回来？那只能是通过这种方式。你越这么弄，越挨骂。因因因为你让人反感。你要说没交钱也行，都交两份钱了，还得交第三份钱。哪怕你就说调个回看，人家正常播的时候，这些卫视频道正常播的时候就是46分钟，你就看就完了。到他这弄一回放，比如看三天前的。调过去看，好家伙，四十六分钟就剩三十分钟了，那十六分钟没了，这剧情也连不上。说白了就是想收钱啊、呃，因为营收变差了，营收变困难了，这种现象会越来越多。像凯美瑞这挨骂那是必须的，就看明年会会,会怎样啊？你收这收这点小钱钱啊，最后被骂的。呵呵，那就看呗啊，看厂家觉得是挨骂和收这钱之间哪个重要呗啊。那机顶盒它现在就这样啊，那你机顶盒这个相关这个体系，你到底雇了多少人呢？底下这个一趟一趟上门服务的、维修的这些人，我觉得人家的薪资不能降，因为吃是辛苦钱这些设置也不是这些一线的工作人员有权限能设置的，他们没有这个权限。包我这两天机顶盒界面又换了，你调完频道之后，嘣儿黑屏。一开始我以为电视坏了，后来发现你按那确定键长按。嘣儿画面才出来。我说这怎么又调了呢？有事儿干没事儿干呢？我看你电视里的直播的这些新闻呀、连续剧，怎么还会出现这种情况？这画面又变了。你说这弄得我都五迷三道了，一度我以为电视又坏了，啊，所以就是说你到底你这支出是多少啊？对吗？当时国家掏钱弄的，现在移交给你了，你现在运营，你到底收了多少钱呢？你到底支出又是多少啊？你这些问题你说怎么解释？对吧？你像四 S 店，它不存在这问题，我人。多了，车卖少了，我就得裁员。那没办法，是不是没有办法？你说原来店里边卖的好的时候，三十多个销售，四十多个销售，那现在业绩不行，那我就不能留三四十个人，我就得往下裁，把这一年的业绩调出来，看谁这个业绩差，那就直接谈话走人吧，末位淘汰。嗯。对吧？你看去年下半年，雷克萨这个裁员，四 S 店裁员就已经开始动了。但是他这是什么情况啊？就咱就不清楚啊。你这为什么这这？你说这界面来回改，改过来改过去，每改一次是不是都要提报啊？那你这么改来改去，你说我们得到什么了？整天就弄这机顶盒，弄得五迷三道了。你操作流程又变了，界面又换了，但是这些问题咱也点到为止吧。包括这两天老说这个地铁这个亏损的问题，你地铁亏损，你当时是不是跟银行借钱了呀？你跟银行借钱了，现在买二手房的、买新房的贷款利率、存量房利率都在往下调，那您这个利率是多少啊？您这个利率往下调了吗？再有，现在一说地铁这降成本、亏损，就要把这安检都开了。我可我可把话搁这儿：每年过这 X 光机，就弄这行李，每年搜出来多少违禁品？这可是保护咱自己的，你可得把这事儿想清楚。每年搜出来多少违禁品？带刀的、带汽油的、带一些，呃，刀枪剑戟斧钺钩叉的、雷管的，这个那个的。这每年地铁安检查出来多少？这可不能改啊！改完之后给谁留机会啊？改完之后给谁留机会？给咱们好人留机会，还给坏人留机会？所以这个不是地铁亏损的重要原因。重要原因是什么？就是你借款你的利息是多少？存量房的利率都在下调，咱这个利率是多少？下调了没有？银行是否愿意？出让一部分利益，因为这是民生工程，这不是一个盈利项目，你亏损我们都是能接受的。我们知道你建一公里地铁，像地底下挖去一公里，现在可能十个亿、十二个亿，甚至十三个亿，这我们都知道不容易，这、就是民生工程。那你银行的到底收了多少利息？这些利息你是否做下调了？对吗？不要说一上来把安检都取消，这些安检。安检保护的是咱们，咱咱就这么说，每年查出来多少违禁品？这些违禁品天天跟你身边晃荡来晃荡去，你觉得有安全感是吗？那现在的问题出在哪儿？包括那个，哎，我不能说名字，就是某航空公司为什么崩了呀？是因为它的地面安检人员导致的吗？说这雇了几个安检的小姑娘、小小子，所以导致民航。嗯、呃，咱们国家某民航公司崩了，破产了，是吗？不是，不是地面这几个做安检的小姑娘、小小的，导致这家民航公司破产的，这道理都能想明白吧？对吗？包括你们这，你说站台这些服务员，我身边有些同学、同事什么的，现在就在那儿干，收入很低。就几千块钱，就几千块钱，很辛苦。无冬立夏见不着太阳，你试试去，你试试去。无冬立夏见不着太阳，很难受，连色都不正常，就挣几千块钱。这每年这每天手机记不器那一弄就是一两万步，就在这么大小的一个站台上走过来走过去，走过来走过去。噪音呀、啊，这个呀、啊，那个这没办法。那你这到底，是吧？你到底有多少人呢？你到底有多少人？咱不往下说了啊，往下说就容易呵呵。反正这个事情就是这样。你说四 S 店不行，裁员啊，裁员了少进车了，还不行，那还不行，只能关门了。对吧？这都是咱独立法人自己开的买卖，花了每一分钱都是自己兜里的，所以这个咱是能理解的，啊。但是呢，我还是劝各位一句，安检那可是，他要没了谁合适？有想法的人合适。其实说白了吧，这就是一种收缩啊，收缩之后现金流收缩啊，资金收缩，你就会导致过去。是吧？那种状态，啊，你现在支出得下调，支出不下调，你就不能适应现在收入下降的这种现状。就像前几天那个三大运营商之一在中原某省说：“你们家这猫全是坏的，你再掏299吧。”其实呢，就是后台把你网给断了，你交到299重新开开。这说白了就是，你享受了鲜花与掌声，享受了房子与汽车，你现在再回到说蹬自行车送报纸那个年代，他不接受，不接受那怎么办？那就开始这个那个了、啊，其实这就是一种收缩之后的社会现象，哎，你包括这两天传的比较厉害的，就是那个浙江那男篮，啊。可能浙江当地的老板不愿意出钱了。现在这浙江男篮这资金也是比较紧张，也就是说呢，在经济快速扩张的时候，老板呢可能出于广告效应，老板呢可能出于个人爱好，他愿意拿这点钱对于他来讲就是闲钱对吧？像过去风光一时，打入世俱杯，打入这个亚洲啊，这个。呃，恒大，对吧？多厉害！那儿老板有闲钱又能增加广告效应，又有闲钱又喜欢玩呗。那现在呢？没钱了，啊！但是你又不适应，不适应的话呢，那就没有工作。你看现在有的来北京，现在国安还叫中赫，我又忘了，说这儿不欠薪。所以我来这儿。那过去呢，我得看教练跟我就教练的想法跟我的场上的这种表现是不是一个思路。比如说他就是长传冲吊，那咱身高不够，那怎么办呢？咱就喜欢脚下盘带，那我不能去这个球队。你这个是有他的一致性，从教练的思想、教练的战术意图、教练成型的打法和我的技战术特点得匹配。那现在呢？就是你这拖欠工资嘛？不拖欠，那就是好球队。至于说我能不能发挥我的特点，跟着球队能不能融合到，那我不管，反正保底工资我是能拿着，不拖欠就行。哦、说白了，你再看看九四年甲 A 那会儿，他挣多少钱、啊？那会儿像范志毅他们一个月挣几千，呵呵后来上万。那会儿还是还是抱着，是吧？这个冲出亚洲，走向世界，振兴中国足球。那范志毅他们那个年代打日本队，那就是玩似的，打他们就玩似的。那现在呢？六十万封顶，能接受吗？不能接受。为什么呀？过去他们恒大那个谁谁谁一千万，谁谁谁。连商业合同、代言、广告、基本工资、奖金两千万，那谁谁谁工资八百，最后弄了一千三，那谁谁谁的，他已经不接受了，这就是现状呵呵，这就是现状，那都不接受，那老板就不掏钱了，不掏钱了，那就一分钱没有，啊，所以现在汽车圈也是这样，啊，你说这自媒体。那真是跪舔啊！好家伙，这，你看那个写那些小作文，好家伙，我说您这，哎呀呵呵，这要是在办公室文化里，这绝对是跟在领导后边的吃香的啊,啊！咱没这两下子，咱这性格和。办公室文化这么拍、啊，我操！这这，你能看出来？你看写的东西，那个跪舔那个样子，你你放心，这样人在办公室里上班也绝对，最起码是不不招领导烦的啊。干的多不多，能不能干放一边，最起码不招领导烦、啊、为什么呀？厂家资源有限。只能给头部的。现在头部这个出去，就是我什么人都不带啊，我就来你这儿，你负责，呃，这个你提供官方摄影团队，这个那那个这，我就来这儿待一天，五十万，五十万，差点的二十万，就什么都不管，摄像、剪辑、场景、车辆、剧本什么的，你都给我弄好喽，你还得包我来回的费用，我到这儿揣兜里二十万，头部的五十万。但是就这几个，就其他人拿不着，拿不着怎么办？那只能是跪舔呗，玩儿的命的舔，有事没事都舔，说人好话。因为公安公司所有人的这些什么短视频呀、啊，这个呃微博啊，人都是监控的，人都是监控的。你明白这意思吧？我平时弄也好态度啊，对吧？就跟单位上班似的，又领导来啦，今儿下雪了，您这。穿的还行啊，冷不冷啊？这个那个的。哟，今儿领导下班了，哎呦呵，您得回去好好休息啊！你看您这今天又开了好几个会，没有您指导，我们这工作又不知道怎么干了。得亏您今儿来了给我们坐镇指挥，您辛苦啊，连着开好几个会。哟，领导您这个又没给你打瓶水、啊？哎呦，领导这是家里刚送来的这个大闸蟹，您看看，给您搁车里搬一箱。就平时不也这样吗？就指着升官加薪呀、啊，好活的时候，指领导赏咱一口饭吃吗？单位不就这么混吗？现在车评圈也是这样，必须哈着公关公司，让自己进入人家的名单，然后有活想着咱们。这不像过去了一几年，公关公司这玩的命到处找，人，你来参加一个活动嘛，你来参加一个活动，你写份文章就行。这那那他得完成任务，因为一开牙一百件，自媒体一百件。那他们哪儿凑去？啊？那呵呵到处找呗。现在可不是了，我就找五家，多一家不找，没钱。这这自媒体现在也是这样，这就是收缩之后的效应啊。但是呢，我们还是得提醒啊啊，舔归舔，转发归转发，自己别发挥的余地发挥太大了，没有好果子吃。包括那个死了的那个，现在这事儿摆平了吗？人家死者家属不干呢。A 柱、B 柱七根折了，树还在那儿，然后你非说人家没踩刹车。后台数据显示，他开这新能源 SUV 没有踩刹车，所以导致了事故。而 A 柱、B 柱为什么七根折了？特殊撞击角度导致的。现在交警队出了现场勘查的照片了。那后边长长的刹车印儿都拉了带了，两道黑印儿。你现在告诉说你这台新能源汽车后台数据显示车主没有踩刹车，那这两条拉带的黑印儿怎么解释？你这么牛逼，再找一帮素棍就告交警队啊？你不是牛逼吗？你告啊？怎么不敢告啊？说，所以说你去转发厂家这个，你转发我们都能理解，因为你要进入他的名单，你要跟公关公司搞好关系，这我都能理解。但是就到这种程度了，还把事儿往死人身上推呢？咱们真是不怕遭报应啊！什么事儿都往死人身上推，这要是个美狗，这要是个汉奸。这要是个日精，伢、啊、死也就死了，踹两脚也无妨。问题是人家这人死的这车祸人很无辜啊，什么都往身上推。你不怕他妈厉鬼上身呀、啊？没有意思了。你说转发厂家通告，我能理解，是吧？这得搞好公关公司的这个关系，这我都能理解。转发嘛，反正我啥也没写，啊，顶多写一个注意行车安全。啊，逝者安息就完了，片儿汤话是吧？谁也不得罪，这可咋哈？洋洋洒洒写你妈好几百字那意思就是死的活该呗，这可就没意思了啊！你现在你这么牛逼，找那几个素棍告去，交警队出现场勘察照片了，你说没踩刹车，人家地下有两条黑色的这个刹车印儿，拉了带了。所以现在整个这社会的运转，啊，这个呵呵跟一几年的时候完全不一样，啊，完全不一样。唉，我特别能理解啊，你包括现在，你说，当然头部的买所谓的买车都是白送的，都是白送的。这台车你卖吧，拍完片子之后卖，多长时间之后允许你卖，卖多少钱就是你的干这活的报酬。头部就是这样，至于底下这个，说我花二十万买个车，三十万买个车，买完之后，公安公司会高看你一眼，会给你一些活那然后你能落个多少多少钱，然后这台车再一卖，呃，就这么个玩法，其实为了挣钱不寒碜，对吧？也不违法，但是我真是，哎呀。人都没了，还往死人身上推呢？你说你转发一通告，我觉得都能接受，吃这饭吗？那你说怎么办？说点屁汤话就完了，两边别得罪，既别激怒死者家属，也别得罪厂家公关，屁汤话都不会说吗？非得自己他妈的觉得自己牛逼，认识几个中国字儿，写他妈好几百字儿，全往死人身上推。悠着点吧，啊，悠着点当年的推威马的也是也是你吧，呵呵也是你是不是？啊，现在呢，这十几万威马车主不得问候你全家呀？哎，不说那么多了，这东西，哎，差不多就得，是吧？你你你，你何必呢？死者家属现在还在那个是万象城，是大悦城，还在门口呢。要不你去一趟，指责他一顿，你敢吗？你敢不敢？你妈牛逼哄哄的，你去数了这死者家属一顿，你们家人死活该，就他妈该死，谁家不健全的？瞎逼逼什么？你敢把这话跟死者家属说吗？为了挣钱，我能理解，差不多就得，但逼这么多，哎，我真是，真是让我刮目相看呀、啊，啊，真是他妈让我刮目相看，哎，这个人呐，就这仨瓜俩枣你就能看出来，呵呵，哎，转发的这咱能理解，维护关系嘛，自己还他妈写好几百字儿了。你就看出来这个都是拿钱的，高低它也是有差距的，啊，哎，说什么好啊？哎，反正现在看啊，这就是现在的局面，这就是现在的现状啊，机顶盒、地铁，对吧？新车、四 S 店、汽修厂、售后的互联网平台等等等等。都是如此。那明年呢？可能新能源汽车的出口啊，有可能会出现一些战略层面的调整。所以现在这些高单价的车，可能在海外会有一些新的冲击力啊。因为现在看呢，呃，很多主机厂在为了二四年的出口，纷纷在布局。啊，之所以能够布局，是因为国力。啊，国家的实力摆在这儿，啊，包括咱们这个习主席，现在跟这个谈，跟那个谈。有些东西你得开放，同样我们也开放，我们开放这个圈子，你开放那个圈子。所以现在呢，各个主机厂呢拼了命的上这些高端、大气、上档次的车，啊，其实也是有它的提前的布局，啊，所以我个人要是按照现在所了解的呢，可能明年咱们新能源汽车出口。会有一个翻天覆地的变化。现在呢，你说像比亚迪三十万一个月啊，呃、嗯，出口量其实也就是十分之一啊，或者说三四万辆吧。每个月像上个月卖三十，出口量呢大概三四万辆，大概就是百分之十、百分之十多。那这个出口量呢占比并不高啊。为什么这么说呢？奇瑞大概卖了二十万辆。上个月，但是出口十几万辆，所以这里边呢，我们能看出来，整个比亚迪的出口量还是没有打开，啊，最起码你得比卖的比你少的奇瑞的出口量得站在一条线上吧。再一个就是 MG，MG MG 卖的也不错，啊，所以比亚迪海外的销售策略呢，可能明年会有一个，呃，也加上国家的这种运作啊，可能也会有一些新的调整。明年的出口量应该会比较多，所以说呢，你在汽车主机厂，你的外语不错，那你可能也会有一个不错的收入。因为外派的话呢，一般就是两份收入，国内说人民币啊，说一年十五，一年二十，那你派到海外，那可能这一年下来还要给你多少？是美刀啊，还是人民币啊，还是欧元呀、啊？反正还得再给你一份收入。再一个呢，去国外工作，这不也挺好的吗？看一看其他的国家，因为这种外派都比较长，一般来就是一年为单位，一年、两年还是三年，啊，然后吃住有人管，签证、机票有人管，其实也挺好的，啊，挺好的。这时候就看你这个外语啊，如果说，比如说你派南美洲去，因为比亚迪汉在巴西，我看了一下卖七十多万人民币，咱们这边比亚迪汉怎么卖，卖到这价钱？如果说你这个当地啊，说西班牙语啊、葡萄牙语啊，那当地的这语言你比较熟，那你要外派过去，那肯定合适啊，对吧？或者说，咱们要开拓中东市场，那你这个阿拉伯语，你可能学的比较好，那这也是机遇。明年我觉得像这些造车新势力吧，海外市场拓展会有一个跟今年不太一样的状态。当然了，明年的事儿不好确定啊。只是现在看听到了消息，因为咱们开放了一些市场，咱们也是要对等的，你也要给我开放一些什么什么什么，对吧？我给你开放什么什么什么什么。所以我觉得明年应该是不错的一个发展，啊，就看这些车在海外的市场表现了。毕竟国内说白了已经是工业内卷到一定程度了。嗯、呃，内卷的不能再内卷了，呵呵走出去终归是好事啊！包括这造船、啊、咱们这造船这个潜能啊，真是美国造阿里伯克 3， 一年造一艘，咱们一个达里奥造船厂同时在建的0 5二 D 就五艘啊，这还不算别的，对吧？还有这个上海，还有广州。啊，咱们这三大军舰制造商啊，那这意味着同同同时要开建 052D 的话，达里奥能干五个，上海浦东这一块怎么着也得四五个吧，广州这边也没问题，所以这仨造船厂同时开干，一年十艘、十二三艘 052D 是没有问题的，啊，但是阿里伯克尔三他现在一年只能造一艘。所以现在造船的这个这个潜能也是啊，将来也得也得走出去啊，也得走出去。嗯，包括昨天咱聊那两千吨多一点的科幻色彩的纯隐形护卫舰，因为机库箭桥融为一体了，前面是极度隐形化的五十七毫米自动舰炮。呃、嗯，这个现在也说不好是外销还是怎么着。啊，这个也比较神奇啊，因为咱们连四千吨的零五四 A 咱都瞧不上了，零五四 B 一下干到六千多吨。那在这种情况之下，零五六一千五百吨的成批成批的给海警或者外销，你现在搞个两千吨，所以这还得看啊，不知道这是给哪个客户生产的还是自用啊。造船业内卷也是也是如此。卷来卷去，卷的现在欧美的造船民船基本上也就是废了，啊，基本上也就是废了。日韩现在还跟还跟咱们还能抗衡一下，但实际上也是有难度，啊，哎，咱们造军舰现在成本低，是因为有巨大的民船在这拖着，啊，包括民船、军船啊，像军船，像咱咱075。八到十个月一艘，四万吨，这玩意儿除了美国就是咱们。八到十个月一艘，好家伙，法国人造那两万吨的西北风，当时不是说大毛要买吗？后来美国给搅和了，卖埃及了。那玩意儿造就造了一年多，咱们八到十个月一艘，咔咔造。而且那是两万吨，咱这是四万吨，还比它排量大了一倍。啊，所以你就可想而知，这造船工业这个效率啊，没有民船在这拖着，这军船也造不了这样。说这么便宜，这么快，啊，用着还挺好。包括071不是出口泰国了吗？你看那边评价可高了，又便宜又快啊。所以民船也得往外走，不走的话很难。你看丰田在国内是吧？现在天天挨骂，但是在海外呢，大概今年一千零几十万辆是是有了。啊，一千一百万辆可能够呛，所以说你走出去，你才能够有一个释放的空间，啊，毕竟地球，你说六十亿人也好，七十亿人也好，咱们国家只有十四亿，大头在海外，啊，尤其是欧洲啊、南美啊、非洲啊、亚洲，这，这都是有开拓空间的这种前景，啊，所以就看吧，怎么能走出去，走出去之后会怎样？所以您要是说外语不错，啊，家里又没有什么负担，啊，又愿意，哎，那明年可能会有些机会外派，啊，薪资高，又能看看异域风情，也不用操心，管吃管住，赶机票，管签证，什么都管，安保什么不用你操心。所以我觉得这些应该是一个新的机遇，啊，新的机遇。嗯，现在国内说白了吧，就是收缩，收缩之后现金流下降，收缩之后工作岗位也减少，所以没有办法都在降级，啊，以至于说博士啊不博士倒没有，就是硕士啊本科都去送外卖。说白了就是上上上向上突破的空间在减少，啊，所以一些所谓的高薪工作在减少，那你没有办法。啊，所以其实方方面面都在适应。说原来咱大厂一个月三万五，是吧？这免费的午餐、健身房，是吧？这,这家伙这现在咔不要你了，你再去找，你发现了没人再给你三万多了，你就是找一万、一万三、一万五，你能不能接受吧？你能接受就干去，不能接受吃老本其实你会发现这种现象，从咱个体到这个丰田这个刹车防前就是防点头吧，应该是收费，包括汽油厂不挣钱，啊，包括机顶盒，包括这地铁亏损等等等等，很像，从上到下都是很像。哎，在这儿呢，我也劝一些那些，就是所谓的啊，说大厂啊、大公司啊、什么五百强啊。啊，这个天天就是你好，什么汤姆你好，杰瑞你好，什么乔治你好，就天天起一堆。啊，就是你干了十几年，你说什么项目经理、总监、副总监，哈，手里有个买了房了，有个仨瓜俩枣的，千万千万别脑子一热投资。就这些人很容易干出什么事来呢？花五十万加盟。卖面条，花六十万加盟卖肉夹馍，他们很容易就陷入到这种困局当中。因为你所谓的聪明才智，是因为你在那个企业当中，你只负责这个企业生产、销售、经营的环节当中的某一环。你的上游、你的下游、你的评级、你的兄弟单位，其实都是这一个圈子里的。你对于社会的认知，你从一个互联网也好，世界五百强也好。对吧？金融债券也好，这些高薪的工作是吧？哭差，你赶到卖肉夹馍去，这完全不是你所能接触的。然后就会出现血亏。所以这些人呢，又自己觉得自己挺牛逼，对吧？我们公司上市了呀，我在一个上市公司工作，我工作我做到什么总裁？不不，我做到什么经理、副总监什么的。我在互联网大厂，啊，我怎么怎么着？就怕这个，因为隔行如隔山。你平时接触的都是穿衬衫、穿穿西服，是吧？啊，这个 team、那个 offer 啊，这个 room， 我们开个什么 team、什么 m e t i n 什么整，整天说话拌拌嚼子，啊，嘴里都是拌嚼子。你现在哭嚓改去做什么炒面，做什么？你要做，你就十平米、八平米的小铺面房，你就弄就完了。啊，我看这个收这些就是这个餐具，就是你倒闭了嘛？你锅碗瓢盆你家里用不了。我看接触这些人基本上都是这样的啊，所以呢，还是奉劝一句，你你过去的成功只是在那个环节、那个平台，然后赶上了这种经济爆发式增长，所以你觉得你年收年收入什么什么五十万、一百万。哎，但是，一旦去了这种卖山姆家肉，你过去那些职场认知、接人待物，几乎都用不上，几乎都用不上所以，这个一定要有有所有所了解。再一个呢，这两天咱们这，是吧？马马老板又要干预制菜，哎呦我老天呐。这个说实话啊，我是有点就说您这么牛，对吧？您洞悉世界的风云变幻，手里的资金是天亮的，那不是说几十万、几百万，您手里的钱是几千亿、上万亿。您是呼风唤雨，您去哪个国家，人家的总统啊、总理啊、什么议长啊，都得亲自接待你，一对一跟您这聊。你说你怎么就干上预制菜了呢？你说大家去炒去，去说颠锅去，确实啊，可能每一家店采购的这个从安全卫生的角度来讲，你全都统一了，你这家不出事那所有拿这预制料包的都不会出事对吧？顶多就是他那盘子碗子筷子没刷干净，顶多他这个餐厅里有蟑螂有耗子，对吧？但是这个预制料包本身。他能做到没有什么大肠杆菌啊之类的，但是你做这个，首先众多最底层的厨子就会失业。之前咱们老说，哎呀，这他妈糖醋汁你都不勾，你拿番茄酱去勾那个糖醋汁现在，哎呦我的妈呀，他还能跟这勾番茄酱这汁我都得阿弥陀佛了。他他妈是他现炒的。他他最起码他是弄个弄个灶弄个锅，他搁这扒拉扒扒拉扒，他最起码他是现炒的。那您这您这预制，所有的厨子都会下岗，或者说相当一部分厨子没法干了，没法干了。你会通过你自己的这个互联网的这个平台，你会通过各种渠道，因为人家有流量嘛。他就会把这预制菜迅速的给铺开。这种铺开之后，那你说这些最底层的这些小饭馆怎么办？怎么办？再一个了，咱们确实啊，您这预制料包不出事那底下这些小餐馆什么的，顶多就是盘子碗子、筷子没刷干净，然后里边有蟑螂有耗子，也就这样了，对吧？但是咱换再换个角度讲，咱不说这些厨子会不会失业，咱就说中华餐饮的烹饪技法就会逐渐凋零，就会逐渐凋零。就像现在的二手车圈子都在说：“我操，你跟平台签约了吗？拍个片子给你八万。”那个时候拍个片子给我六万，你怎么弄八万？哈？怎么签约着呢？要么就是我这哎弄什么话题？啊，一万块钱的奔驰大 S， 什么一万五的这个宝马七，你看流量去，要么就是怎么跟这、那个是吧一些对接啊，怎么去弄资本，怎么去用风头包装自己。现在二手车圈子里聚一块，谁还去聊？哎呀，这纵梁怎么回事啊？这个螺丝，你看它是做旧了呀，还是就是没拆过？大家探讨一没有了，都在探讨流量。那这二手车检测就不需要了是吗？包括修车，拼了命的压价压价压价，压到最后，人家干了十几年的大师傅，人要一万五给不了。那最后呢，全是他们这刚干两三年的在这干，越修活越次。同样，我们的餐饮需要的是一口锅，一个灶台，对吧？白案红案，然后又有,有配菜的这个那。折纳他需要这些，你全搞预制菜。作为您一个手里边几千亿、上万亿的这么一个主，您是肯定不吃不愁吃喝了。你买航母都买得起，这咱不抬杠，是吧？那最后你借助这个，你说有意思吗？再一个就是您自己吃预制菜吗？您出去或者您回家了，您这个你再有钱你也得吃饭吧。你不能说我趁一万个亿，我他妈一年不吃饭，那是妖精，那不是人。你要是个人，你是不是就得吃饭？两顿也好，三顿也好，四顿也好，你自己吃不吃预制菜？底层的饭馆，好，你这说的都挺好的，你的统一卫生标准呀、啊，降低经营成本，你看都没有厨子了，你又省个万八的厨子的费用，那咱就全吃预制菜呗。每个中国人吃外边，只要上外边点去吃的全是防腐剂，每道菜的都是防腐剂。我这符合国标啊？没错，您肯定不往里干这个不符合国国标的事儿。那这有意思吗？你用你的强大的资金，你强大的影响力，你去搞预制菜，然后让我们吃，你自己不吃。这天儿是不是就聊死了就？就那这就这个，哎，全是他妈快钱对吧？手机上的放贷，放贷放三十亿，然后把这个债债权再去打包，再去卖给这些金融公司，然后再再把这个债权再打包，然后上市。合着弄一堆债条、一堆白条，在这滚来滚去的，你这叫金融创新，是吧？你管这叫金融创新，还不能监管，监管就骂大街。这叫金融创新吗？你包括现在直播，啊，你像这卖口红这位，您就二百人的团队，您一年能干出去上千亿的产值，因为你的存在。其他的线下店这些老板卖这些口红没法卖了，可能因为您的存在倒闭了五千家，倒闭了一万家，每家店至少四五个人，那也就是说一万家倒闭，那就是四五万个家庭受到影响。而您创造这么大价值，你拢共就一百来人，从就业的角度来讲，你说哪个冲击大？你说哪个冲击更大？这也是演化、演化、演化、演化到现在，演化到这种极端状态了。那彩妆店，那可能一家店，俩仨人、三四个人，对吧？说三十平米、五十平米，甚至再大点，再大点上百平米，可能雇五六个人，每一个人都后边代表一个家庭。我这么说没毛病吧？那现在你这个是吧？ 7 9块钱你都消费不起，你这个你那，个，他就一百多人，他一年要弄上千个亿。那五千家上万家的实体店都倒闭了，那最后你会发现它的价格是最低吗？好像还不是<笑>，这是不是就有意思了？这是不是就有意思了？这东西真的79块钱就是最低价吗？最后发现不是，啊，那叫彩妆笔，画眉毛呢是吧？啊，说错了，不是口红啊。就这个东西，值这个价钱吗？最后发现了，好像不值。那你这时候你会发现了，成千上万的实体店倒闭了。每一个实实体店，它背后说三个人、五个人、十个人，他要雇多少人，他就要一有多少个家庭有着这么一份收入，说一个月给三千，一个月给八千。现在这个极端案例，在大量的人失业，在大量的人收入下降的情况下，在大量实体店关平并转的时候，你再说79块钱都买不起是你的问题，那这就是引起民愤的。那反过来，现在咱们这位大金主是吧，又开始搞预制菜了。我觉得这挺没意思的。你说你要投点钱是吧？说原来咱袁老爷子种大米。种水稻，咱继续投钱，我也我也要搞这个。说盐水稻、海水稻能不能种出来？我觉得我给你点个赞。啊，说咱去新疆，在当地这种特定的环境下，咱去养这些什么所谓的呃海水的那些鱼，咱去新疆养去。说您投钱干这个，我给你点个赞。这我都我必须得给你点个赞。说现在这为什么现在小孩去呼吸科、去儿科，包括大人去呼吸科，小孩去儿科，为什么现在到这种程度？说您投钱搞一些预防性的，比如中药的汤剂，啊，按照伤寒也好，还是按照什么这些古方，你去调，你去做，我给你点个赞，对吧？我给你点个赞。你说你搞这些都是什么乱七八糟的？手机上就可以贷款，贷完了又又把这债权几十亿债权打包，再卖给金融公司、证券公司，然后再再打包还要上市，这不就是他妈的？嗨，我也别往下说啊！咱能不能就是从科技层面干点有用的？就你玩这套，吉野家多少年前就这么干了。吉野家多少年前就这么干、啊，何必呢？既不是什么高科技，也不是什么民生啊，这个那个，你这就是看上了国内的快餐市场，你要在这里面再捞一笔，相当没意思。比如说您这有钱，那好，怎么让榴莲这么贵的水果，我怎么让在国内这种大面积种植？是扣个大棚啊，还是让它耐寒呀、啊？因为咱们国家像，就就，因为咱们热带地区的国土面积不多，对吧？好，我让榴莲能不能适应低温地区，或者说低温地区扣大棚，怎么让榴莲让它便宜一点？或者说，我上新疆，我怎么投资让新疆大面积种这个？不是种了，就是养殖这些所谓的海鲜，我就都得给你点个赞。或者袁老爷子当时搞什么什么盐水道、海水道，我接着投钱干，这我都得竖大拇指。您真牛，人到了这种程度，他已经对钱没所谓了，这是他自己说的。但是现在干这事儿呢，对吧？你现在干这事儿呢？你包括咱们国家现在，你说有些都是咱们需求旺盛，比如说吃这个，尤其是川蜀一带麻辣兔头啊，这兔子、牛、羊、猪，那我我给它解决啊，尤其是猪肉这价格波动，我做一个大型的养猪场，我弄它五万头，就存栏数啊，五万头、十万头。这我觉得都得点个赞，啊！但是现在你说你干这叫什么事儿？我觉得挺没意思的，啊！要么你打个样对吧？您这是那么多直播带货平台，你自己弄个直播，一天三顿饭我都吃一只菜啊！啊您您说是不是这道理？或者说，好这。咱这柴油机是吧？咱们以后这个越野车，可能现在国内好像都搞纯电了。咱柴油机这块要不您投钱是吧？是潍柴啊，是是是哪儿啊？是是，咱搞一个。像原来陆巡四点四点五 V 八 D 四 D 柴油机，现在三点三 V 六，咱搞一个，咱搞一个四点零的，是 V 六还是四点五 V 八？咱也搞一个。咱拉着长城干这事儿，对吧？咱这不不差钱找长城弄个六缸柴油机出来。你先不二点四吗？搞一个三点五或者三点零 ，V 六，那我们都得给你点个赞因为事实摆在这儿，很多大洲不适合卖纯电的，比如非洲，哪充电去？它电都供不上，哪充电去？你说车机系统很多地方都没有手机信号，你弄车机系统管个毛用啊？我说的没错吧？所以现在，哎。自己都不吃，你说有意思吗？你把我之前这就说让、啊、学生吃这个，那当时这反弹多大呀、啊？教育部长吃吗？教委吃吗？学校的校长吃吗？最后这反弹啊，把这事暂停了。那他现在又干这个了，没意思啊！这太没意思了，啊，这真是太没意思了。咱能不能在科技层面、民生层面说，咱钱都到这种程度了，这都不是说亿万富翁了这。这个千亿富翁、万亿富翁，您到这种程度了，您这身价，咱都不好说是多少钱了，富可敌国，咱就别跟这些老百姓这些厨子呀、小饭馆啊，都要让老百姓现吃现炒的东西吃不着了，咱全吃带防腐剂的，我觉得没意思，啊。没意思，所以现在我就理解了为什么他要把债权说手机上这个放贷，然后把这债权打包，打包还要上市，最后被制止了，制止了又不干，啊，现在你连起来你看吧，你对这个人就有一个全新的评价。行了，不多聊了啊，谢谢大家，谢谢大朋啊，欢迎关注我新浪微博海阔知射手。